1: Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et... De l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa.
2: On a repeint la ville en campagne. Trois heures d'A5B, pendant lesquelles Jules reste assis dans son siège auto. Il est sage, ne dit rien, ne pleure pas, son regard glane des images par la vitre. Que trouve-t-il sur son chemin Des paysages surgis d'une autre planète, plus d'arbres qu'il n'en a jamais vus, un motif fuyant d'étonnement. La sortie, les premiers villages de Bourgogne, une chaussée qui se rétrécit, des arbres qui s'épanouissent, le voyage touche à sa fin. Il passe du siège au bras de ses grands-parents, sans changer de position puis exprime l'envie de se dégourdir les jambes. Il atterrit sur le gravier, et pareil à un jouet électronique dont on vient de recharger la batterie, il part droit devant lui vers l'herbe du jardin le prunier, la balançoire. Il jouera ici, rencontrera des copains, des cousines, abîmera les massifs de roses de la mamie, construira des boîtes à outils sous la direction du pépé. Il jettera des cailloux dans le bassin qui récupère les eaux de pluie, se fera engueuler, recommencera pourtant. Il lancera son ballon de foot chez les voisins, chassera les lézards autour de la margelle, arrosera le potager puis la voiture de papa qu'on aura lavé avant. Il mangera des fraises en cachette, se construira des cabanes, connaîtra de grandes joies, des chagrins violents. Pour l'instant, il ne le sait pas. Ne s'en doute même pas, s'en fiche complètement. Il foule l'herbe de famille, fasciné par le va-et-vient du siège que deux cordes bleues rattachent à la potence plantée dans le sol sombre. Je m'y installe, le hisse sur mes genoux, puis nous regardons le beau monde se balancer. La journée se déroule, rythmée par la préparation des repas, la toilette, la sieste. Une boule orange perce l'horizon. Elle est posée sur le fil tendu entre deux poteaux électriques. On dirait qu'une partition s'ébauche dans le ciel lavé. Nous n'avons pas défait nos bagages. Jules va rester là quelques jours, nous nous séparons de lui pour la première fois. Bien sûr, nous l'avons prévenu. Pas question de lui faire croire qu'on dort dans la pièce d'à côté et puis de démarrer en trompe dès qu'il a le dos tourné. Le nombre exact de jours, le nombre exact de nuits où il sera seul avec ses grands-parents, nous en avons parlé. Pas de réaction apparente. D'accord Capito, nous redoutons l'instant I de ce jour J lorsque peut-être il comprendra vraiment ce qui lui arrive. Je charge les sacs dans le coffre, la voiture est garée devant la maison, il a bien dîné, nous l'embrassons très fort, il réclame la balançoire, sa main glisse dans celle de son pépé, il traverse le jardin. L'instant i. le moteur ronfle dans le soir, de l'habitacle nous apercevons la balançoire par-dessus le mur d'enceinte, Julie est juchée, il nous tourne le dos, ses mains sont agrippées au corps d'une traînée de nuages, bâillonne le soleil rouge et il se balance doucement. Son pépé le pousse. Il a enfilé un pull en laine sur son pyjama. C'est l'innocence, la confiance, l'abandon. Les phares éclaboussent l'asphalte. Nous démarrons, incapables d'arracher nos regards de la scène, inquiets à l'idée qu'ils puissent nous chercher soudain, s'agiter, réclamer. Mais rien. Ils se balancent dans le soir couchant. Clara pose son verre à côté de la bouteille. Le verre est vide, mais la bouteille est presque pleine. Pas de fois, les échographies ne l'auront. Pas deux fois. Peuvent toujours lui demander d'ingurgiter des litres pour se servir de sa vessie comme d'une loupe. Cette fois, elle fait la sourde oreille. Nous savons de sources sûres que cette consigne ne vise qu'à améliorer leur confort de travail. Leur rêve, échographier une bouteille déviant, mais qu'on peut très bien procéder sans. Sans, ça nous va bien. En chemin, le même que deux ans auparavant, on s'interroge. Savoir, peu importe, garçon ou fille, nous serons comblés. Je prends de la distance, de la hauteur, encore que... Tout au fond de moi, sous plusieurs couches de conscience, se murmure une préférence qu'il n'est pas question de partager. Quand même, une petite fille, quand même. Mais l'exprimer serait ouvrir la porte à la déception d'avoir un deuxième garçon, et je m'y refuse. N'empêche, question prénom, on a un peu plus de choix pour une fille, mais bon. La salle d'attente du cabinet n'a pas changé, les genoux des femmes sont toujours aussi serrés. Pour penser à autre chose, l'une d'elles commence une grille de mots croisés. 7 horizontalement, qui commence par un V en 6 lettres. Poche abdominale où s'accumule l'urine, amenée par le magazine, se referme comme un piège à loup. Elle se mord les lèvres jusqu'au sang. Clara pourrait siffloter, mais elle se retient. Elle se penche vers moi et me confie Je pense que ce sera un garçon. J'acquiesce. Nos intuitions se rejoignent Ce sera un garçon. Garanti sur facture. Je pense comme toi qu'est-ce qu'on a comme prénom pour un garçon déjà pendant que nous discutons, aperçu de nous seuls, une petite fille au visage indistinct nous dit au revoir, s'éloigne, un point à l'horizon. C'est à nous. Finalement, nous décidons de savoir, puisque nous avons deviné, d'une logique imparable. L'échographie approche sa caméra, on dirait l'interview d'un nombril, connexion, la magie opère, intacte, nous fixons l'écran trop haut, situé et qui me casse le cou Le bébé nous saute aux yeux. Un crayonné instable, il enchaîne les longueurs dans son ventre olympique. La caméra s'affole, l'échographe la manie comme un joystick de jeu vidéo en direct du rodéo prénatal. Elle grince des dents, pas facile à attraper celui-là. Elle essaye d'enregistrer ses mesures, clique sur un pied, la mire s'inscrit dans le vide. Le pied s'en est allé vers de nouvelles aventures. La course poursuite s'installe dans la journée, nous bouclons l'heure de retransmission. Quand par miracle, elle parvient enfin à isoler un segment. Elle souligne l'exploit en étouffant un cri de victoire. Nous suivons, émerveillés l'évolution du gymnaste. Dans le ventre, les semaines précédentes, il n'était pas avare de coups. En monde aux il se surpasse. Spectacle fascinant, mais qui dure un peu trop. De l'autre côté, dans la salle d'attente, on doit friser l'émeute. La séance touche à sa fin. Vous voulez savoir Oui Elle nous le dit. Alors que s'achève sa phrase, je vois une petite fille, au visage indistinct, agiter la main et s'approcher. On ferme les yeux. L'échographie s'offre une rallonge
1: sur nos paupières. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents, bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.